0: Ruth Bravo, eh, ella es eh, jueza del juzgado tercero familiar en Colima, la jueza Ruth Bravo Ortiz, nos acompaña, precisamente es integrante del eh, Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Poder Judicial de Colima, y siempre presenta el gesto para acompañamiento, el acompañamiento de los temas. Jurídicos. ¿Cómo estás, feliz año.
1: Hola, feliz año, Max. Un abrazo a todo tu, tu auditorio y un saludo por parte de mi presidente, el magistrado Juan Carlos Montes y Montes, y de todo el pleno que integra el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Gracias por darnos la oportunidad.
0: Gracias. Eh, ¿en, qué, ¿En qué casos eh, debemos, en las herencias, se tienen que hacer? ¿Todos tienen que hacer un juicio?
1: Sí, mira, Max. El, el Código Civil contempla el, las sucesiones y dentro de las sucesiones entra todo lo que son los juicios sucesorios intestamentarios que se promuevan ante el juzgado familiar y que son aquellos que no hay un testamento de por medio o el de cuyos o la persona que falleció no ha dejado un testamento y también tiene contemplado en el Código Civil el, las sucesiones a través de eh, los testamentos o testamentarias, mm -hmm. que es cuando sí se tiene un testamento y cuando el, el la persona fallecida plasma su última voluntad, acude ante un notario público y le dice, mis bienes son estos y yo quiero que se repartan entre tantas personas. Que pueden o no pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser domésticos, pueden ser quien el dueño de los bienes quiera dejar como, como herederos. Eh, mencionaba que aún haya eh, un testamento, se tiene que hacer un juicio. Sí, ese se llama un juicio sucesorio testamentario. Eh, se presenta ante un juzgado familiar la, la denuncia, esa no es una demanda, es una denuncia de que una persona ha fallecido y de que dejó un testamento. Y entonces se exhibe junto con su denuncia o su escrito inicial, que así se llama, eh, el testamento para saber a quién es el dueño de esas de esos bienes, que es el fallecido, ha dejado como herederos. O sea
0: que es, un, es para materializar eh, la herencia.
1: Es para darle validez, validez al acto jurídica. público que hizo un notario, así es. El,
0: el exp, la expresión, la, la voluntad.
1: Exactamente, es decir, yo soy dueño de esta camioneta y esta camioneta quiero que se venda y que se reparta el dinero entre mis tres hijos. Uh -huh. O yo soy dueño de esta camioneta y quiero que se deje a mi esposa. O yo soy dueño de esta camioneta y quiero que se reparta entre mi esposa y mis dos hijos. O sea, es, es darle legitimación y validez a la última voluntad de alguna persona que ha fallecido.
2: ¿Y, ¿Y qué proceso tiene que seguir la beneficiaria de esa herencia, puede decir usted? Mira, te comentaba, tienen que acudir a un juzgado familiar, les insisto,
1: en Colima tenemos cuatro juzgados familiares, en Tecomana hay dos mixtos que conocen en materia familiar y en Manzanillo también el Supremo Tribunal cuenta con dos juzgados mixtos. Este es un trámite que se lleva o es de exclusiva conocimiento y competencia de los juzgados familiares, la persona que se cree con mejor derecho, que pueden ser los familiares directos del fallecido, pueden ser los del testamento o puede ser un acreedor es decir, alguien que le debe dinero a esa persona puede acudir a un juzgado, presentar la denuncia y decir, a ver, ¿ya falleció? Por eso se llama una denuncia. Te estoy denunciando que Juan Pérez falleció y entonces inicio una, un juicio sucesorio para, para reclamar esos bienes de, perdón, de él. Si hay un testamento, obviamente hay que presentar al juzgado junto con el escrito y decir, a ver, dejó de herederos a Juan, a Pedro y a Santiago, pero resulta que nada más conozco los domicilios de Juan y Pedro, pero a Santiago no lo conozco. Entonces hay que localizarlo, hay que prevenir para que nos den domicilios o hay que localizarlo a través de, de los oficios oficiales de localización o en su defecto mandarlo llamar a través de dictos y entonces hacerle saber que está esa sucesión y que es heredero. Entonces, eh, son varias hipótesis, pero así es. Una vez que se integre, una vez que se presenta al juzgado, el juzgado recibe, radica y dice, ah, ok, te reconozco que te presentaste este testamento y entonces vamos a darte una fecha para la lectura de sí. testamento. Y en esa fecha o en esa lectura de testamento tienen que estar presentes todos los herederos y el Ministerio Público, porque uh -huh. en estos tipos de asuntos, como se trata de,
2: de bienes, de herencias, pues siempre tiene que estar presente el Ministerio Público. ¿Tiene que hacerse este proceso eh, con acompañamiento de algún abogado o pueden ir nada más los beneficiarios?
1: No, todo tiene que ser a través de abogado porque acuérdate que la constitución nos dice que tenemos que respetar los derechos y todas las partes deben de contar con asesoría jurídica o con asesores que se conozcan del ramo, entonces siempre es con abogado. Nosotros como juzgado únicamente estamos ahí para realizar el trámite y darle la validez que se requiere, sin embargo siempre las partes tienen que acudir con su abogado.
0: Ahora bien, eh, cuando ahorita mencionas si está, muere la persona, dejó una herencia, uh -huh. dice Pedro Juan y...
1: Pues es que mira, cuando se trata de un juicio sucesorio testamentario, te, un te comento, de herederos, se lee el testamento. Si no hay oposición por parte de los herederos ni por parte del Ministerio Público, uh -huh. no. Se no. declara la validez del testamento. Y con eso empieza prácticamente el juicio sucesorio testamentario. Okay. Todos los juicios sucesorios tienen cuatro etapas. Entonces hay que agotar la etapa de inventario y sea valuoso. Es decir, en el testamento me dice. Porque hay testamentos hay? donde sí son muy claros y te dicen, mis bienes lo integran y, y te dan el montón o ¿no? la lista de bienes, tanto muebles como inmuebles, acciones, derechos, todo. Uh -huh. Pero hay algunas eh, personas que nada más dicen, ah, de todos los bienes que pudiera haber, o sea, no sabes si hay un carro, si hay mil carros, pues, no sabes sí, sí. lo que lo que integra la, la masa hereditaria. Y entonces por eso está la etapa de inventarios y avalúos, donde la persona que fue nombrada o designada por el fallecido como albacea, tiene que... Ante escrito, ¿cuáles son los bienes que pertenecen o que pertenecieron a esa persona fallecida? Uh -huh. Y tienes no solamente que enlistármelo, sino tienes que exhibir o las facturas si se trata de vehículos o las, eh, eh, las constancias de, de, de asociación o en su defecto las constancias de propiedad que son los títulos de propiedad, o las escrituras públicas que nos acrediten o justifican propiedades de los bienes. Uh -huh. Una vez que haces tú todo eso, lo exhibes al juzgado, si está firmado por todos los herederos, no hay problema pero si falta la firma de un heredero entonces hay que darle vista ponerlo a su disposición para que nos diga estoy de acuerdo no estoy de acuerdo si sí es cierto que tiene esta pero aparte tiene estas estos bienes más que tú no agregaste uh -huh. y entonces hay que hacer ahí el desglose de, de bienes
0: cuando cuando una persona cuando no se localiza alguna persona este cuánto tiene de vigencia este se, se le hacen los edictos se publican en los periódicos se difunde uh -huh. no este cuánto tiempo tiene para reclamar este, digamos que es parte de esa herencia.
1: Mira, si no comparece al el juicio, ellos son representados por el Ministerio Público okay. y el Ministerio Público atiende todo lo que son sus derechos. Si se le reconocieron los derechos como heredero, pues obviamente ahí están. Si no se personó a juicio, si nunca compareció, pues entonces en el momento de dictar la sentencia se dejan a salvo sus derechos para que lo haga valer con, con posterioridad en el juicio correspondiente.
0: Okay, pues, ¿Sí? Es muy importante. Ahora, el juicio, cuando no deja testamento, es, es mucho más eh, complicado. Eh, es una cuestión complicada. Ocho con diez minutos. Nos vamos a quedar en redes. Vamos a regresar después de la pausa. Estamos platicando con la jueza Ruth Bravo. Eh, ella es jueza de lo familiar en, en, en Colima. Y bueno, pues estamos conversando sobre, las, sobre los juicios por herencia, eh, los tipos de juicios que se tienen que seguir precisamente para el tema de la herencia. 8 con 11 minutos, regresamos después pues de la pausa. En el caso específico de, de Colima, este hay conciencia, digamos... este de, ¿se, ¿Se percibe que hay conciencia de dejar la herencia, este, la, la voluntad expresa sobre las personas que tienen bienes?
1: Mira, tenemos aproximadamente un, de los 100 expedientes que por así decirlo, el 100% sí. que integra la totalidad de expedientes, tenemos un 30% que son testamentarios, es decir, donde la persona sí tuvo la responsabilidad o el cuidado de acudir ante un notario Ajá. y dejar ahí plasmada su última voluntad. El hecho de que de unos años atrás hacia este momento, se está impulsando el mes del testamento, creo que ha sido muy, muy bueno, ha sido muy beneficioso, porque ya más personas han acudido a los juzgados a reclamar un juicio sucesorio con testamento en mano. Entonces, eh, sí ha tenido buen, buen auge, sí ha sido eh, recibido, al principio era así como que la gente pensaba o creía que ir a hacer un testamento era decir, ya me voy a morir, ya estoy próximo a morirme, cuando realmente no es así, es únicamente dejar eh, de algún momento tus bienes bajo la responsabilidad Gracias. o bajo la propiedad de quien tú quieras, de quien te asistió, de quien te apoyó, de quien Gracias. te cuidó o de quien estuvo contigo. Simplemente les digo: o sea, eh, la herencia no es nada más es limitarse a que a mi esposa, a mis hijos, o sea, no puede ser un doméstico, a un amigo, a un compañero, a quien tú
0: quieras. Gracias.
2: Finalmente son tus bienes. En, eh, si en el en caso de que no haya testamento para un juicio sucesorio intestamentario, ¿quiénes tienen derecho a hacer el, el reclamo? Cámara. Cuando se trata de un juicio sucesorio intestamentario,
1: los que tienen el mejor derecho para denunciar son los familiares directos. Si hay esposo, si hay esposa, ellos. Si hay hijos, pues los hijos. Algunas veces sí es muy recurrido el intestamentario a través de los acreedores porque dicen Juan falleció, él tiene una deuda conmigo, teníamos un juicio hipotecario, teníamos un juicio mercantil o simplemente yo ya estaba a punto de emplazarlo y entonces yo denuncio para que en su momento cuando haya una albacea, uh -huh. me, él se haga responsable de liquidar esa deuda que Juan tenía conmigo antes de fallecer.
2: ¿Nietos de hijos fallecidos? No, no tienen derecho. Pueden ser
1: también, por supuesto. De hecho, el Ministerio Público también tiene la obligación de denunciar una sucesión cuando tenga conocimiento o cuando no haya alguien más que lo denuncie.
0: ¿El, el trámite cuánto dura? ¿Cuál, cuál, ¿Ya estamos de regreso? Gracias. Estamos platicando con la jueza Ruth Bravo. Ella eh, nos está platicando sobre los temas relacionados con los juicios por herencia y estamos conversando sobre este tema que es importantísimo ahora eh, cuan, el qué tiempo lleva eh, qué tiempo lleva la el procedimiento los procesos desde que inician el trámite para iniciar este juicio
1: wow tocas un <risa> tema muy sensible de verdad que para nosotros en juzgado entre más rápido se resuelvan los, los juicios es mejor porque te quitas un un, un juicio en sí, ese momento sí, sí. Sin embargo, eso depende de la voluntad no. de las partes que estén involucradas en esa asociación. Hay herederos que tienen una muy buena relación y que aceptan lo que se les deja plasmado en un testamento y dicen no hay problema. Y de hecho, cuando presentan los inventarios y evalúan, que es la primera etapa de, del juicio, dicen no hay cuentas que rendir, que es la segunda etapa, omite las cuentas. te, señal, te, te eh, Aquí mismo te de, exhibo el proyecto de partición que el proyecto de partición es cómo quieres que se distribuyan los bienes. Si el señor ya lo dejó, la señora plasmada en el testamento, pues se respeta la voluntad. Y entonces ya se dicta para sentencia, que prácticamente un juicio lo hacemos en un solo auto y es muy corto. Sin embargo, hay herederos que tienen una en relación muy mala o tienen una muy mala comunicación y tenemos juicios, por ejemplo, ahorita vigentes eh, que tienen más de 15 años en juzgado y que no se han podido arreglar. De hecho, eh, hay un caso curioso a mí, hace años me tocó un asunto en armería, donde el juicio sucesorio testamentario, uh -huh. porque había testamento, ya tenía 40 años. Uf. Y no podían arreglarse las partes, y entonces los herederos primigenios que eran los hijos ya habían fallecido varios, Uf. las nueras ya habían fallecido, los nietos alumnos ya habían fallecido, entonces imagínate, eran cuartas generaciones que estaban aún discutiendo por una herencia que prácticamente estaba ya en ruinas. Por el tiempo que ha transcurrido sin darle mantenimiento a todos esos bienes. Entonces, ahí sí depende mucho de la voluntad de los eh, de los
2: herederos, y la en... buena relación que tengan. Ajá. Entonces, en tanto está el juicio, no se puede... Ir a hacer ninguna reparación, ni limpia, ni nada del, del bien Sí, igual. claro que sí. Todo depende de la
1: cuarta que cada, para cada sucesión hay un albacea. Y el albacea es el responsable de dar mantenimiento, de, de mantener en buen estado, de que todos los bienes estén bien. Sin embargo, a veces con el transcurso del tiempo, pues el albacea se enferma. El albacea fallece, en lo que se hace el cambio, la remoción de albacea, entonces van pasando tiempo y pues esa cosa se va deteriorando si no estás ahí presente. Además, algo bien importante, a diferencia de muchos juicios, el juicio sucesorio, ya sea intestamentario o testamentario, las sucesiones en general son eh, imprescriptibles, eh, son universales, entonces okay. duran desde que inician hasta que se acaban, o sea, el tiempo que sea necesario… ...porque tienen que terminarse esos juicios de sucesión. Ahora,
0: entonces, a partir de... ...murió una persona... Uh -huh. eh, ...todavía no se ejecuta ni, ni, ni se realiza ningún juicio... ...puede empezarlo cualquier persona el juicio... ...si alguien se quiso agandallar los bienes... ...se le pueden reclamar.
1: Sí, mira, de hecho algunas veces nos han llegado asuntos... ...donde dice, ah, este... ...pues resulta que era mi vecino... ...y no tenía esposa, no tenía hijos... ...pero él siempre me dijo que yo iba a ser su heredero... ...no hay ningún documento, no hay ningún papel... Pero ya nos está denunciando la muerte Yo de esa cuide. persona. Exacto. Nos está denunciando la muerte de esa persona. Nosotros radicamos, eh, giramos oficios y edictos para haciendo del conocimiento a las personas que puedan estar interesadas que esa persona falleció y que si tienes el derecho para reclamar herencia, te personas al juzgado. Esos edictos obviamente son publicados en la página oficial del Supremo Tribunal sí, de Justicia. es diferente
0: que en, en, en oficial, se publicaban los periódicos. Exacto, ahora
1: es en la página oficial, pero aparte se publican en las cabeceras municipales de… de los espacios de, de, de la Exactamente, y en los lugares donde él nació, donde él creció. Por uh -huh. ejemplo, dices, a él es de Zapotitlán, Nevadillo, un supuesto. Uh -huh hay que mandarle también ahí el edicto para que lo publiquen en la presidencia municipal y se haga saber que esta persona falleció, porque quizá ya tenga un familiar que uh -huh. tiene mejor derecho que esta que uh -huh. está denunciando que es el vecino. Así, Así
0: es. Sí está pues está muy, es muy importante ese tipo de cosas. Eh, si se convierte de repente en un problema, evidentemente eh, nos hace falta más cultura sobre la uh -huh. cuestión este, jurídica, sobre lo que implica porque... Eh, Evidentemente todo lo que deja una persona que fallece no va a regresarle la vida a las personas, partiendo de ese principio. Pero además lo más interesante de todo eso es que la voluntad expresa de la persona que dejó esos bienes, pues evidentemente debe tener un destino. Es. Este, a veces ahí eh, la danza de los millones es sumamente complicada Así es. y evidentemente no deje problemas, deje su herencia, eh, poca, mucho, este, que lo, lo que quiera, lo que va a dejar transitar por la vía jurídica con un testamento es mucho mejor que no dejarlo
1: así es sobre todo que yo insisto cuando plasmas tu última voluntad o tu voluntad de a quién dejar tus bienes en un testamento es a quien tú quieres y es lo que tú quieres así es ¿sí? en un intestamentario a lo mejor la casa que tú tanto querías porque era la casa que hiciste con mucho sacrificio con mucho esfuerzo eh, que vivieron ahí tus hijos que crecieron ahí tus hijos que en algún momento te sirvió de hogar y que de repente, le pues, eh, exacto al hijo que tú quisiste porque te cuidó, porque te asistió, pues ya no le va a quedar a él, porque entonces le va a quedar a otro. Así es. Entonces, eso es, eso es como garantizar que tu última voluntad de disponer de tus bienes se cumpla.
0: Así es. Pues ahí está, este, no hay, no hay que, este, buscar otra cosa más que eh, el acompañamiento jurídico y ojo, como dice la jueza Ruth eh, Bravo, eh, el hecho de que usted haga su testamento no implica que ya se va a morir. Exacto. Segundo, lo que está usted haciendo es no dejar un conflicto que de, de, desintegre, ¿no? Eh, principalmente pues si tiene hijas o hijos, este, esposa, pero pues, finalmente tiene que ser muy claro todo esto. Y evidentemente, eh, si hay en el tránsito de que al momento de hacer su herencia, su si dejar su testamento, su voluntad, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues es que yo le dije que este me dejara, bueno, la, la casa es de ella, pero hasta que yo me muera, pues ya. Pero este, pues se ha dado el caso que jurídicamente pues hacen, no se puede disponer de los bienes así hasta, es. hasta que la persona fallece, ¿no? Así
1: es, mira muchas veces cuando van con el notario le dicen, a ver, esta es la casa donde yo vivo, y quiero que cuando yo fallezca quede para mi hija lupe, por así decirlo. Pero mientras yo viva la casa sigue siendo mía, o sea, uh -huh. yo le doy a ella eh, la nuda propiedad. Sin embargo, yo me reservo el usufructo vitalicio. ¿Qué significa es. esto? Que tú eres el dueño y que mientras tú vivas la casa va a seguir siendo tuya, tú vas a seguir habitando esa casa, vas a seguir estando en esa casa. Pero una vez que tú ya no estés aquí, obviamente a través del juicio sucesorio donde se reconozca ese testamento, pues se va a reconocer también como propietaria de ese inmueble a Lupe, que fue la persona que Así tú quisiste dejarle esa casa. Y creo que en ese inter eh, es importante señalarte que el magistrado presidente está muy interesado en que nuestra nuestra sociedad exacto tenga conocimiento de esto y que de verdad acudan a realizar sus trámites, eh, sus sesiones, sobre todo con la madurez y con la responsabilidad que implica eso de las herencias, porque desafortunadamente muchas veces las herencias separan
0: a las familias. Así es. Fíjate, hay, hay, un dato, y hay un dato muy interesante que aquí voy a decirlo por la transparencia que hay de muchos integrantes del, del Supremo Tribunal, la determinación que tiene, la responsabilidad que tiene un juez, una jueza, el Poder Judicial eh, es resolver, des, 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 este, desenredar toda esa, toda esa parte eh, de que se presenta al no tener, con todos los elementos que hay. Si los elementos jurídicos es que hay un testamento, pues este es el tránsito, este es el cumplimiento y garantizar todo lo que se tenga que garantizar. Si no hay un testamento, evidentemente la autoridad eh, principal, ya sea del Poder Judicial, que es el que se encarga de, de desmenuzar toda la parte jurídica, y el representante que dices tú, el, el, el Ministerio Público, que es el Ministerio Público que, que debe garantizar también, pues son instancias que van a tratar de resolver esa parte, que siempre se hace con la buena voluntad, ¿no?
1: Así es. nosotros y cumpliendo la ley. Así es. Nosotros somos una autoridad de buena fe, donde si nos exhiben un testamento, yo insisto, obviamente, se si hace una lectura de testamento y si no hay oposición e impugnación de las partes, se declara la validez del mismo. Pero antes de ello, cuando nosotros radicamos, giramos oficio a la dirección de, sí. de, de gobierno del Estado, para que éste nos diga a través de... de de la base de documentos de testamentos, si existe ese documento, si es válido ese testamento, si se registra ese testamento y entonces ya también nos da la certeza de que efectivamente es un testamento, testamento válido y que sí está registrado y reconocido ante la instancia correspondiente de gobierno, no tan solo federal, digo, sino también estatal. Sí.
0: Está, ante bueno.
1: la
2: Secretaría General de Gobierno. O sea, hasta ¿no? la
1: Secretaría General de Gobierno. Exactamente.
2: Eh, y también eh, que tengan en cuenta que el hecho de hacer un testamento, pues no significa que ya no puede vender su propiedad. No,
1: por sí. supuesto. Gracias. Todavía
2: sigue... Eh... Tenemos,
1: ahí tenemos obviamente que hacerlo eh, el trámite correspondiente, Gracias. pero sí es importante hacerle saber que el testamento, como decía hace un momento Max, y como es del, eh, de la intención del magistrado presidente, es responsabilizarnos para que nuestros bienes en un futuro sean entregados o pasen a propiedad de quien nosotros decidamos.
0: Y finalmente, que si la jueza atiende lo particular, me parece que no, ¿verdad? Este, y dice, eh, pregunta del auditorio, es dueño de una propiedad, pero sus cuñados viven ahí y no los puede sacar, ¿qué puede hacer? Eso es otra cosa. Es otro juicio. Es Lo vamos a dejar. Es un juicio civil que muy rápido que se puede hacer.
1: Es un ante la instancia de un juzgado civil porque son los competentes para conocer de este tipo de gracias.
0: juicios. Bueno, pues muchísimas gracias, nos dice en la frase, el tema del testamento, hay una frase que dice, herede bienes, no problemas. Exacto. Gracias. Ahí está,
2: <risa> gracias,
0: este, la, la jueza Ruth Bravo jueza eh, colimense, en la, en la zona de Colima, eh, la responsabilidad que tiene precisamente es jueza de los terceros de los familiares en Colima, integrante del Supremo Tribunal de Justicia, de Justicia del Estado, del Poder Judicial, y muchísimas gracias siempre por esta oportunidad. Feliz año. Al contrario, siempre muchas un gusto gracias y un abrazo el, a mi
1: magistrado presidente y de todo el pleno que integra el Supremo Tribunal
0: de Justicia. Así es, gracias a Juan Carlos Montes Montes, magistrado presidente del Supremo Tribunal. Vamos a ir una...